0: శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు ఏడవ భాగం గత ఆరు భాగాల్లో పద్దెనిమిది వందల ఆ నూట సంవత్సరాల మధ్యలో వచ్చిన అనేక పత్రికల విశేషాలు తెలుసుకున్నాం పత్రికలు ప్రారంభమైన తేదీలను బట్టి ఒక క్రమంలో ఆయా పత్రికల వివరాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒక్కొక్క భాగంలో సుమారుగా పదేళ్లలో వచ్చిన పత్రికల గురించి తెలుసుకోగలుగుతున్నాం ఆ క్రమంలో గత భాగం అంటే ఆరవ భాగంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆ మధ్యలో ప్రారంభమైన ప్రజామిత్ర జనవాణి కాగడ ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక ఈ పత్రికల నేపథ్యం గురించి వాటి ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాలక్రమంలో ఈరోజు ఏడవ భాగంలో పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో ప్రారంభమైన కొన్ని పత్రికల వివరాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా ఒక ఆసక్తికరమైన పత్రికను పరిచయం చేస్తాను ఆ పత్రిక పేరు హైదరాబాదు సమాచారం ఈ తెలుగు పత్రిక పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి సంవత్సరాల పాటు కొనసాగినట్లుగా తెలుస్తోంది ప్రతిసంచిక ఇరవై ఐదు ముప్పై పేజీలతో వెలువడేది పంతొమ్మిది అంటే నైజాం ప్రభుత్వం నైజాం రాజ్యం కదా నిజాం పాలనలో ఉర్దూ భాషకు తప్ప తెలుగు భాషకు అంత ఆదరణ లేదని తెలంగాణలోని తెలుగు పత్రికల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు తెలుసుకున్నాం ఆశ్చర్యకరంగా నైజాం ప్రభుత్వపు అధికార పత్రిక ఈ హైదరాబాదు సమాచారం తెలుగులో వచ్చింది దీన్ని ప్రచురించింది ఆఫీస్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో హెచ్ఈహెచ్ ది నిజామ్స్ గవర్నమెంట్ హైదరాబాద్ అధికార పత్రిక కాబట్టి దీని నిండా నైజాం ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వార్తలే ఉన్నాయి నైజాం రాజ్యంలోని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కబుర్లు అది రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయం కాబట్టి ఆ వాతావరణంలో నిజాం ప్రభుత్వంలో వివిధ విభాగాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అనే వివరాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల వార్తలు కూడా ఉన్నాయి ఈ హైదరాబాదు సమాచారం తెలుగు పత్రికలో నేను గమనించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన వార్తలు చెబుతాను పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో ఒక వార్త వచ్చింది భిక్షావృత్తి అంతమందుట హైదరాబాదులో భిక్షావృత్తి నివారణ చట్టముతో నిజాం రాజ్యములో విశేషముగా ప్రబలి ఉన్న యాచిక వృత్తిని నివారించుటకై తగు యత్నములు చేయబడుచున్నవి నేను యథాతథంగా చదువుతున్నానండి ఈ చట్టనిర్మాతలగు న్యాయమత శాఖలకు మంత్రియగు గౌరవనీయులు సయ్యద్ అబ్దుల్ అజీజ్ గారు ప్రజానాయకులందరితోనూ ఈ చట్టమును సఫలముగా కార్యరూపమున పెట్టుటకై సలహాపడుచున్నారు ప్రతినిధుల సంఘము ఈ విషయమును గురించి సమాలోచన చేయుచున్నది దీనిని ఆయా ప్రాంతముల ఎందు ప్రాంతీయ సంఘములు ఈ సమస్య పరిష్కారమును కొనసాగించటకై నెలకొల్పబడను మొత్తంగా చెప్పింది ఏంటంటే వివిధ ప్రదేశాల్లో స్థానిక సంఘాలాంటివి ఏర్పాటు చేస్తారు అవన్నీ కలిసి మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి సంఘానికి రిపోర్టు చేస్తూ ఉంటాయి ఈ సంఘాలన్నీ కూడా స్థానికంగా ఉన్న బిచ్చగాండ్ర ఒక చోటకి చేర్చి వాళ్ళకి కళ్ళయందు చేతి పనులయందు కోళ్ల ఇంకా ఇతర వృత్తి విద్యలందులో శిక్షణ వసగబడును సుశిక్షితలైన పిమ్మట వారు కొద్ది ఏదైనా వృత్తిని సాగించుకొని జీవించగలరు ఈ ప్రణాళిక కూడా ఒకేసారి అంతా మార్చేయడానికి కాదు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క గ్రామంలో మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత మున్సిపాలిటీలోకి వెళ్ళి ఇలా బాగు చేసుకు వస్తాము భిక్షుక వృత్తిని అంతం చేస్తాము అని ఈ హైదరాబాదు సమాచారంలో పంతొమ్మిది రాశారు అంటే ఈ భిక్షుక వృత్తి అనేదాన్ని ఒక సామాజిక సమస్యగా గుర్తించి దాని నివారణ కోసం ప్రణాళికలు ఆలోచించడం స్పష్టమైన కార్యాచరణ పథకాన్ని రూపొందించడం ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలోనే ఇవన్నీ జరగడం ఆసక్తికరమే కాదు ఆశ్చర్యకరం అభినందనీయం కూడా మరి ఇంత స్పష్టంగా ఆలోచనలు కొనసాగినప్పటికీ తరువాతి దశాబ్దాల్లో ఇలాంటి ప్రణాళికలు ఏమయ్యాయి ఈ వార్త వచ్చిన ఎనభై తర్వాత కూడా భిక్షుకృత్తి అనే సమస్య అలాగే ఎందుకు ఉండిపోయింది అనేది మన పరిధిలో లేని చర్చ కానీ ఆలోచించదగ విషయం విశ్లేషించదగ్గ విషయం మరొక వార్త ఈ హైదరాబాదు సమాచారం పత్రికలోనే పంతొమ్మిది వందల నలభై వచ్చింది దానిలో ఏం రాశారంటే ఒక్క దినములో గృహనిర్మాణము ఒకరోజులో ఇల్లు ఎలా కట్టాలో రాశారు దాంట్లో ఎట్లాగంటే ఆధునికమై అన్ని గల ఇల్లు ఒక్క దినములో కట్టవచ్చుననియూ దానికి మూడు రూపాయలు మాత్రమే వ్యయమగుననియు నీవు నమ్మగలవా వినగానే మొట్టమొదట నీకు అపనమ్మకము జరించును లేదా ఇట్టి కార్యము అభూతశక్తితో జరపబడు ఒక గార్డీ పని అని తలచువు అట్లు ఎన్మాత్రమూ తలపవద్దు ముల్కీ పారిశ్రామిక ప్రదర్శనకు వచ్చిన వేల ప్రేక్షకులకు ఇట్టి పని మానవశక్తికి సాధ్యమగునని ప్రయోగమూలముగా చూపబడినది క్రిందటి సంవత్సరపు ప్రదర్శనందు ప్రదర్శింపబడిన వస్తువులలో ఇట్టి సిమెంటు కాంక్రీటు కట్టడం ఒకటి ఆకర్షక విషయము దీనిని త్వరగా కట్టుటను తుదకది పేదవానికి అన్ని వసతులు గల గృహముగా పరిణమించుటను అనేకలు కన్నులారా గాంచరి అట్టిదానిని ఊహించి కట్టు గౌరవము హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధి శాఖ వారికి చెందినది కొన్ని సంవత్సరముల క్రిందట హైదరాబాదు నగరమును సుందరమనర్చు ఉద్దేశముతో నగర అభివృద్ధి శాఖ ఏర్పాటు చేయబడినది అక్కడి నుంచి ఏర్పాటు చేసి ఒక్కరోజులో ఇల్లు కట్టడం ఎలాగు అని చాలా వివరంగా చెప్పారు ఎట్లాగంటే ఇది సామాన్య సిమెంటు కంకర ఇల్లు దీనిలో ఒక గది ఒక వంట ఇల్లు ఒక వరండా ఉండును గోడలు కప్పు అన్నీ సిమెంటు కంకరయే ఒక అడుగు పునాది చాలును ఇరవై నాలుగు గంటలు శ్రమపడని నిర్మాణం పూర్తి అయగును మరొక దినములలో ఇల్లు కట్టిపడును అంటే ఇంత వివరంగా రాశారు ఒక రోజులో ఇల్లు కట్టడం ఎలాగాని మొత్తం సిమెంట్తోటే గోడలు కప్పు అంతా సిమెంట్తోటే అవుతుంది ఒక రోజులో పూర్తయ్యాక పద్దెనిమిది రోజుల్లో ఆరిపోతే కనుక అది నివాసయోగ్యంగా ఉంటుంది అని పంతొమ్మిది వందల అక్కడ జరిగిన ఎగ్జిబిషన్లో ఒక ఇల్లు కట్టి చూపించి ఇలాంటి ఇళ్ళు హైదరాబాదులో ఉన్న సామాన్యులందరికీ కూడా కడతాము అని రాశారు ఈ హైదరాబాద్ సమాచారం పత్రికలో ఇంకొక ఆసక్తికరమైనటువంటి ప్రకటన ఏమిటంటే సాధారణంగా ఏ పత్రికలోనైనా వార్తలు వస్తే ఇందులోని వార్తలు ఎవరూ కూడా కాపీ చేయకూడదు కాపీ రైట్ చట్టము ఇలా ఉంటుంది కదా ఈ పత్రికలో ఏం రాశారంటే ఈ పత్రిక ఎందలి విషయములను స్వేచ్ఛగా ఎత్తి వ్రాసుకొనవచ్చును ఇందులో వచ్చినటువంటి విషయాలు ఎవరైనా సరే ఎక్కడైనా సరే కాపీ చేసుకోవచ్చు అని రాశారు అలాగే ఈ హైదరాబాదు సమాచారం పత్రిక కోసమని ప్రకటనలు ఇవ్వండి అని చెబుతూ పంతొమ్మిది వందల ఇలా ఇచ్చారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ హైదరాబాదు సమాచారంలో మీ ప్రకటనలను ఇచ్చి రాజ్యంలో మీ అమ్మకములను రెండింతలు చేసుకొనుడు వివరములకు క్రింది అడ్రస్నకు వ్రాయుడు ది డైరెక్టర్ హెచ్ఏహెచ్ ది నిజామ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో హైదరాబాదు దక్కన్ ఇది అందులో వచ్చినటువంటి ఒక ప్రకటన ఇవండి ఈ విశేషాలు హైదరాబాదు సమాచారం పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఐదు మధ్యలో వచ్చినటువంటి పత్రికలోని కొన్ని విశేషాలు తరువాత పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమైన కమ్యూనిస్టు పత్రికల విశేషాలు కొన్ని తెలుసుకుందాం కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రారంభం అలాగే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో దాని యొక్క ప్రాబల్యం అది విస్తరించడం ఆ విశేషాలకు వెళితే పంతొమ్మిది 34 ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం ప్రారంభమైంది అని చెప్పుకోవచ్చు కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్ రాసిన కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టోని ఆ సంవత్సరాల్లోనే పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు తెలుగులోకి అనువాదం చేసి కమ్యూనిస్టు కరపత్రం అనే పేరుతో దాన్ని విడుదల చేశారు దాని సహాయంతో ఆయన కమ్యూనిస్టు కార్యకర్తలకు పాఠాలు కూడా చెప్పారు అలాంటి ఉద్యమం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాటికి ఆంధ్ర అంతా కూడా వేళ్లు పూనుకుంది అప్పట్లో స్వాతంత్ర్యం తీసుకురావడానికని ప్రయత్నించేవాళ్లు రెండు విధాలుగా ఉండేవాళ్ళు ఒకరు గాంధీగారి యొక్క మితవాద పద్ధతిని పాటించి సత్యాగ్రహం ద్వారా బ్రిటిష్ వాళ్ళని వెళ్లకూడదాము అనుకునేవాళ్లు మరికొంతమంది సుభాష్ చంద్రబోస్ లాగా నెమ్మదిగా మాట్లాడితే గనక వాళ్ళు వెళ్లరు మనం వాళ్ళకి కత్తికి కత్తి తుపాకీ తుపాకీ అన్నట్టుగా వాళ్లతో పోరాడేలే అని అతివాద భావాలతో ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఈ అతివాద శక్తులు కమ్యూనిజం వైపు మొగ్గు చూపడం ఆ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ముప్పై కూడా కొంతమంది లెఫ్టిస్టులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కాంగ్రెస్ సోషలి పార్టీ అని ఒక వర్గాన్ని స్థాపించి కమ్యూనిస్టులు కూడా దానిలో ఒక భాగంలాగా ఉండేవాళ్ళు అలా కమ్యూనిస్టు పార్టీ కాంగ్రెస్ సోషలిస్టు పార్టీలో అంతర్గతంగా ఉన్నప్పుడు ఆ పార్టీ తరఫున పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు డిసెంబర్ పదిహేనున మొట్టమొదటిసారిగా రాజమండ్రి నుంచి నవశక్తి అనే వారపత్రిక మొదలయ్యింది దీనికి సంపాదకత్వం వహించింది మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్య గారు కొంతకాలం రాజమండ్రి నుంచి వచ్చాక అది బెజవాడకు వచ్చింది ఇది పూర్తిగా కమ్యూనిస్టు పత్రిక అని చెప్పలేము ఎందుకంటే అప్పటికి కమ్యూనిస్టు కార్యకర్తలు ఇంకా కాంగ్రెస్ సోషలిస్టు పార్టీలో ఒక భాగంగా ఉన్నారు కాబట్టి దాని తరఫున వచ్చిన పత్రిక అని చెప్పుకోవాలి దీని తర్వాత సంపాదక వర్గంలోకి కంభంపాటి సత్యనారాయణ పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు తుమ్మల వెంకటరామయ్య గారు ఇలాంటి వాళ్లు వచ్చి చేరారు అప్పట్లో లినిన్ చెప్పినటువంటి బోధల ప్రకారం పార్టీకి ఏ పత్రిక పెట్టినా కానీ అది ఒక ఉద్యమ నిర్మాణానికి ఉపయోగపడాలి అని చెప్పారు దాని ధ్యేయంతోటి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలయ్యే వరకు కూడా ఈ నవశక్తి వారపత్రిక పనిచేసింది ఆ సంవత్సరాల్లోనే త్రిపుర కాంగ్రెస్ సంచిక అని రష్యా సంచిక అని ప్రత్యేక సంచికలు కూడా ప్రచురించింది ఈ నవశక్తి పత్రికలోనే శ్రీశ్రీగారు రాసినటువంటి దేశచరిత్రలు మాయంటావా మిథ్యంటావా ఇలాంటి గేయాలన్నీ కూడా ప్రచురితమైన రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చే సమయంలో ఈ నవశక్తి వారపత్రికను నిషేధించాలి అని కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి రాజగోపాలాచార్య గారు ఆలోచిస్తున్నారు అని తెలిసి పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు ముందుగానే ఈ పత్రికను మూసేశారు అది తెలిసి రాజగోపాలాచారి గారు అన్నారట సుందరయ్య నన్ను బోల్తా కొట్టించాడు అని ఆ విధంగా నవశక్తి పత్రిక రెండు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రం నడిచి ఆగిపోయింది కానీ దాన్ని పూర్తిగా కమ్యూనిస్టు పత్రిక అని చెప్పుకోవడానికి వీల్లేదు మొట్టమొదటిసారిగా కమ్యూనిస్టు పత్రిక అని చెప్పుకోదగినది కొద్ది సంవత్సరాలకు వచ్చింది అది ఎలా జరిగిందంటే ఈ నవశక్తి పత్రికను ఆపేశాక కూడా దాంట్లో వ్యాసాలు రాసిన వాళ్లందరి మీద అరెస్టు వారెంట్లు ఇష్యూ చేశారు అందువల్ల అప్పటి కమ్యూనిస్టు నాయకులు అజ్ఞాతవాసంలోకి వెళ్ళిపోయారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నలభై రెండు ఆ సంవత్సరాల్లో ఆ అజ్ఞాతంలో ఉన్నటువంటి కమ్యూనిస్టు కార్యకర్తలు స్వతంత్ర భారత్ అనే రహస్య పత్రికను నడిపారు అది కూడా ప్రభుత్వానికి తెలియకుండా ప్రభుత్వం చాలా ప్రయత్నాలు చేసింది చాలా శోధించింది ఆ పత్రిక ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వాళ్ళని పట్టుకోవాలని ఆ పత్రికలు చదివే వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేయడం ఇవన్నీ చేసింది కానీ ఆ పత్రిక మూలాలు మాత్రం పట్టుకోలేకపోయింది ఇవన్నీ జరిగాక పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో కమ్యూనిస్టు నాయకులు చాలామంది అజ్ఞాతవాసం నుంచి బయటకు వచ్చారు అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జూన్ పదిహేడున ప్రజాశక్తి అనే వారపత్రిక కమ్యూనిస్టు వారపత్రికగా బెజవాడ నుంచి మొదలైంది దీని సంపాదక వర్గంలో కాట్రగడ్డ రాజగోపాలరావు గారు చలసాని వాసుదేవరావు గారు తుమ్మల వెంకటరామయ్య గారు కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇది మొట్టమొదటిసారిగా భారతీయ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆంధ్ర కమిటీ పత్రిక అని చెప్పుకోవచ్చు తొలి పార్టీ పత్రిక కాకపోతే వారపత్రికగా ప్రారంభమైంది ఈ వారపత్రికలో మాధవపేద్ది గోఖలే తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ సినీ కళాదర్శకుడయ్యారు ఆయన వ్యంగ్య చిత్రాలు అలాగే కథలు ఇలాంటివి కూడా వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ ప్రజాశక్తి వారపత్రిక ఒక మూడు సంవత్సరాలు నడిచాక దాన్ని దినపత్రికగా మార్చాలి అని పార్టీ నిర్ణయించింది పంతొమ్మిది డిసెంబర్ మూడున ఆ ప్రజాశక్తి వారపత్రిక అప్పటి వరకు ఉన్నది దినపత్రికగా మారిద్ది అది ఒక మూడు సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు వరకు వచ్చింది అది వస్తున్నంతసేపు కూడా ప్రభుత్వం చాలాసార్లు ఆ ప్రజాశక్తి పత్రిక ఆఫీసు మీద దాడి చేయడం కార్యకర్తల మీద దాడి చేయడం ఆ సంపాదక వర్గంలో ఉన్న వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలాసార్లు జరిగినాయి చిట్ట చివరికి పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రజాశక్తి ప్రెస్ మీద దాడి చేసి ఆ ప్రెస్ని అలాగే అక్కడున్న లైబ్రరీని దాని అందటినీ కూడా పూర్తిగా ధ్వంసం చేశారు పోలీసులు ఆ ధ్వంసం చేసినప్పుడు జరిగిన ఒక సంఘటనను తిరుమల రామచంద్ర గారు తన పుస్తకంలో రాశారు బిట్రకుంట రామచంద్రరావు అని ఆయన ప్రజాశక్తిలో సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఒకరోజు భోజనం చేస్తూ పోలీసులు వాళ్ళ ఇంటి మీద దాడి జరిపి ఆయన అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చారు వంటింట్లో కూర్చుని ఆయన భోజనం చేస్తున్నారు వంటింట్లోకి వెళ్ళి వంటింట్లో ఉన్న పదార్థాలన్నింటినీ బూటుకాళ్లతో తొక్కి లాఠీలతో కొట్టి బిట్రకుంట రామచంద్రరావు గారిని కూడా వీపు మీద కొట్టడం మొదలుపెట్టారు ఆయన ఇంకా భోజనం చేస్తూ ఉన్నారు ఆయన అన్నారట ఉండ్యా పెరుగన్నం వదలొద్దు పెద్దలు అంటారు ఈ పెరుగన్నం తిన్నాక నేను వస్తాను అని వాళ్ళు కొడుతుంటే ఎడం చేయి వాళ్ళకిచ్చి కుడి చేతితోటి పెరుగన్నం పూర్తి చేసి అప్పుడు వెళ్ళి ఆ పోలీసులతో సరెండర్ అయ్యి వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళారట అలా ఈ ప్రజాశక్తి దినపత్రిక పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై ఆగిపోయింది మళ్ళా నాలుగు సంవత్సరాలకి కమ్యూనిస్టు పార్టీ మీద నిషేధం తొలగిపోయాక పంతొమ్మిది వందల మళ్ళీ ప్రజాశక్తి వారపత్రికగాను అలాగే వారానికి రెండుసార్లు వచ్చేదానిగాను మొదలైంది కానీ అది కొద్ది నెలల్లోనే ఆగిపోయింది దానికి కారణం కూడా ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల విశాలాంధ్ర దినపత్రిక మొదలవ్వడం ఆ దినపత్రిక గురించి కొద్ది క్షణాల్లో తెలుసుకుందాం ముందు ప్రజాశక్తి పత్రిక గురించి పూర్తి చేద్దాం అలా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో కొద్ది కాలం నడిచి ఆగిపోయిన ప్రజాశక్తి వారపత్రిక మళ్లీ వారపత్రికగానే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో పునః ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదికి గుర్తింపు ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులోనే కమ్యూనిస్టు పార్టీ రెండుగా చీలిపోయి ఒకటి సిపిఐ అని ఒకటి సిపిఎం అని ఏర్పడ్డాయి కదా ఆ సిపిఐ అన్నవాళ్ళేమో విశాలాంధ్ర దినపత్రికను కొనసాగించారు సిపిఎం అన్న వాళ్ళకి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో వెంటనే పత్రిక ఏమీ లేదు అరవై ఎనిమిదిలో ఈ ప్రజాశక్తి వారపత్రికను మళ్ళీ పునరుద్ధరించారు అది కమ్యూనిస్టు పార్టీ మార్క్సిస్టు పార్టీ అధికార పత్రికగా దాన్ని నడిపారు అది ఒక పదమూడు సంవత్సరాల పాటు వారపత్రికగా కొనసాగి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తేదీ నుంచి దినపత్రికగా మారింది అప్పటినుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే సుమారు నలభై సంవత్సరాలుగా ఆ ప్రజాశక్తి దినపత్రిక కమ్యూనిస్టు పార్టీ మార్క్సిస్టు పార్టీకి అనుబంధంగా కొనసాగుతూ వచ్చింది ఈ ప్రజాశక్తి పత్రికలో సంపాదక వర్గంలో పనిచేసిన కొంతమంది ప్రముఖులు కాట్రగడ్డ రాజగోపాలరావు గారు చలసాని వాసుదేవరావు గారు తుమ్మల వెంకట్రామయ్య గారు కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ గారు మోటూరు హనుమంతరావు గారు తెలకపల్లి రావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఈ ప్రజాశక్తి దినపత్రిక సంపాదక వర్గంలో పనిచేశారు అప్పట్లో ఉన్న చాలా దినపత్రికలు అవి రాజకీయ వార్తలకే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఇచ్చినప్పటికీ సంగీతం సాహిత్యం ఇలాంటి కళలకు సంబంధించిన వార్తలు వాటికి సంబంధించిన వ్యాసాలకు కూడా ప్రాముఖ్యతను వచ్చాయి అదే కొవలో ప్రజాశక్తి వారపత్రిక కూడా కందుకూరి గురజాడ గిడుగు అలాంటి వాళ్ళ రచనలను ప్రచురించడమే కాకుండా వాళ్ళు ప్రారంభించినటువంటి ఉద్యమాలను కూడా మద్దతునిస్తూ వ్యాసాలను ప్రచురిస్తూ ఉండేది ఈ ప్రజాశక్తి దినపత్రిక అలాగే చిలకమర్తి మాడపాటి హనుమంతరావు గారు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు కొమ్మర్రాజు లక్ష్మణరావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళ యొక్క సంస్కరణ ఉద్యమాలను వాళ్ల భావాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించింది అని చెబుతూ ఉంటారు ఈ ప్రజాశక్తి పత్రిక గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు అంటే తెలుగుదేశంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిద్ధాంతాల ప్రచారంతో పాటుగా సాహిత్య భాషా రంగాలకు కూడా సంబంధించిన ఉద్యమాలను ప్రోత్సహించింది ప్రజాశక్తి పత్రిక ఇంకా విశాలాంధ్ర పత్రిక విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది వందల కమ్యూనిస్టుల మీద నిషేధం విధించాక పంతొమ్మిది వందల ఆ నిషేధాన్ని ఎత్తేసాక పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై తేదీన భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఒకటిగానే ఉండేది అప్పటికింకాను వాళ్ళు విశాలాంధ్ర దినపత్రికను ప్రారంభించారు బెజవాడ నుంచి ప్రారంభించిన తొలి సమగ్ర దినపత్రిక విశాలాంధ్ర అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే అంతకుముందు ప్రారంభించిన ప్రజాశక్తి వారపత్రికగా మొదలై దినపత్రిక అయ్యింది విశాలాంధ్ర మాత్రం మొదలవ్వడమే దినపత్రికలాగా మొదలయ్యింది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ చీలిపోయాక భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ మార్క్సిస్టు వాళ్లేమో తర్వాత ప్రజాశక్తితో కొనసాగారు విశాలాంధ్ర పత్రిక మాత్రం సిపిఐకి అనుబంధంగానే ఇప్పటి కొనసాగుతూ వస్తోంది విశాలాంధ్ర దినపత్రిక తమ పార్టీ యొక్క విశేషాలు పార్టీ యొక్క ప్రచారం పార్టీ యొక్క ఆదర్శాలను ప్రచారం చేయడం వాటితో పాటుగా సాహిత్యం విషయంలో కూడా విశేషమైనటువంటి కృషి చేసింది ఈ విశాలాంధ్ర పత్రికలో సారస్వత అనుబంధం కానీ ఆదివారం పూట వచ్చే ప్రత్యేక సంచకల్లో కానీ కొడవటిగట్టి కుటుంబరావు గారు కేవీ రమణారెడ్డి గారు ఇలాంటి వాళ్ళు చిత్ర జగత్తు అన్న శీర్షికను నిర్వహించేవాళ్ళు అక్షర తూరిణం అనే మరొక శీర్షికను నిర్వహించేవాళ్ళు అట్లూరి పిచ్చేశ్వరరావు గారు కన్నవి విన్నవి అనే ఒక శీర్షికను నిర్వహించారు అలాగే విశాలాంధ్ర పత్రిక అనుబంధంలో చాలా గొప్ప నవలలు అనువాద నవలలు సీరియల్స్గా వచ్చి తర్వాత పుస్తకాల్లాగా అయినాయి వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి మహీధర్ రామ్మోహన్ రావు గారి రథచక్రాలు జ్వాలాతోరణం ఉప్పల్ లక్ష్మణరావు గారు రాసిన అతడు ఆమెలో కొన్ని భాగాలు అలాగే అట్లూరి పిచ్చేశ్వరరావు గారు రాసిన గోదాన్ నవల అనువాదం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ విశాలాంధ్ర అనుబంధంలో వచ్చినాయి విశాలాంధ్ర సారస్వత అనుబంధంలో రాసిన ప్రముఖులు అందరూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కాలంలో వాళ్ళు శ్రీశ్రీ ఆరుద్ర కరుణశ్రీ కుందుర్తి సినారే కాళోజీ దాశరథి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ రాసిన కవితలు ఈ విశాలాంధ్ర అనుబంధంలో వస్తూ ఉండే ఈ విశాలాంధ్ర పత్రిక గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇంకొక విషయం గుర్తు చేసుకోవాలి మనం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది యాభై రెండు మధ్యలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ కార్యకర్తల మీద పార్టీ మీద నిషేధం ఉందని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ సంవత్సరాల్లో మద్రాసు నుంచి విశాలాంధ్ర అనే పేరుతోటి శెట్టి ఈశ్వరరావు గారి సంపాదకత్వంలో ఒక మాసపత్రిక పక్షపత్రిక వచ్చింది అయితే అది కమ్యూనిస్ట్ పత్రిక అని ఎక్కడా రాయలేదు ఎందుకంటే అప్పట్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేదు కాబట్టి దాని మీద నిషేధం ఉంది కాబట్టి ఈ విశాలాంధ్ర మాస పక్ష పత్రిక అది సాహిత్య సాంస్కృతిక పత్రిక అన్నట్లుగా ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లో నడిచి ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది నుంచి విశాలాంధ్ర దినపత్రిక మొదలైంది కమ్యూనిస్టు పత్రికలు మొత్తాన్ని సమీక్షించుకుంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ ప్రజాశక్తి మధ్యలో ఆగిపోతూ మళ్లీ మొదలవుతూ మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది నుంచి వారపత్రికగా ఎనభై ఒకటి నుంచి దినపత్రికగా విశాలాంధ్ర ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి దినపత్రికగా ఇప్పటికీ కూడా ఆ రెండు పత్రికలు ఆ రెండు పార్టీలకు అనుబంధంగా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో ప్రారంభమైన పత్రికలను చూసుకుంటే కొత్త రకం పత్రికలు అంటే కొత్త వర్గానికి చెందిన పత్రికలు మూడు రకాల ప్రారంభమైన చెప్పుకోవచ్చు కమ్యూనిస్టు పత్రికలు అలాగే పిల్లల పత్రికలు సినిమా పత్రికలు కమ్యూనిస్టు పత్రికల గురించి ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై మధ్యలో ప్రారంభమైన రెండు ప్రముఖ పిల్లల పత్రికల గురించి మాట్లాడుకుందాం అవి బాల చందమామ ముందుగా బాల పత్రిక విశేషాలు తెలుసుకుందాం చిన్నపిల్లల పత్రికల విషయానికొస్తే గనక మొట్టమొదటి భాగంలో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏమిటంటే పద్దెనిమిది వందల జన వినోదిని అని మొట్టమొదటగా బాలల కోసమని ఒక పత్రిక వచ్చింది అప్పట్నుంచి ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు చూసుకుంటే చిన్న చిత్తగా పత్రికలన్నీ కలుపుకుంటే సుమారుగా ఇరవై వరకు పిల్లల కోసం అని ప్రత్యేకమైన పత్రికలు వచ్చాయి ఇలా ప్రత్యేకమైన పత్రికలే కాకుండా పిల్లల కోసమని శీర్షికలు మామూలు పత్రికల్లో కూడా వస్తూ వీటన్నింటి మధ్య సుమారుగా పదిహేను సంవత్సరాల పాటు నడిచిన అంటే మొట్టమొదటిసారిగా సుదీర్ఘకాలం నడిచినటువంటి పిల్లల పత్రిక బాల అంతకుముందు వచ్చిన పత్రికలేవి కూడా నాలుగైదు సంవత్సరాల మించి నడవలేదు పిల్లల పత్రికలు పిల్లల పత్రికల్లో ప్రముఖంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మొదటి పత్రిక బాల అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పత్రిక నేపథ్యంలోకి వెళితే ఈ పత్రికకు ముఖ్య సారథులు న్యాయపతి రాఘవరావు న్యాయపతి కామేశ్వరి దంపతులు వీళ్లని మామూలు పేర్లకంటే రేడియో అన్నయ్య రేడియో అక్కయ్యా అనేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో తెలుగు వాళ్లందరూ రేడియో అక్కయ్య రేడియో అన్నయ్య అంటే తెలియని తెలుగువాళ్లంటూ ఉండేవాళ్ళు కాదు వాళ్లు ఎక్కడుంటారో రేడియోలో మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి అందరూ కూడా మన కుటుంబంలో సభ్యులే అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల నేపథ్యం ఏమిటంటే న్యాయపతి రాఘవరావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఐదో సంవత్సరంలో ఒరిస్సాలోని భరంపరంలో జన్మించారు ఆ తర్వాత ఆయన విజయనగరంలోను మద్రాసులోనూ చదువుకుని మద్రాసులో హిందూ ఇంగ్లీషు పత్రికలో విలేకరిగా ప్రారంభించారు అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలు పనిచేశాక అప్పుడే మద్రాసులో ఆకాశవాణి ప్రారంభమైంది ఆ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పిల్లల యొక్క కార్యక్రమం రూపొందించడానికని కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి మీద పనిచేయడం ప్రారంభించారు న్యాయపతి రాఘవరావు గారు ఆల్ ఇండియా రేడియో మద్రాసులో పిల్లల కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడంలో న్యాయపతి రాఘవరావు గారు అలాగే న్యాయపతి కామేశ్వర గారు ఆయన భార్య వాళ్ళిద్దరూ కూడా కలిసి పనిచేస్తుండేవాళ్ళు అప్పటి నుంచే వాళ్ళని రేడియో అన్నయ్య రేడియో అక్కయ్య అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ మద్రాసులో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని స్కూల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని వివిధ పాఠశాలల నుంచి కూడా పోగు చేసి ఆదివారం పూట రేడియో స్టేషన్కి తీసుకొచ్చి అక్కడ చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు ఇప్పించడం ఇలాంటివన్నీ ప్రారంభించారు దానికి ముందుగా ఆటవిడుపు అని పేరు పెట్టారు తర్వాత అదే బాలానందం అయింది రేడియో కార్యక్రమం అప్పట్లో ఈ బాలానందం రేడియో కార్యక్రమాలని చిన్నపిల్లలే కాకుండా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు కూడా వింటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే మద్రాసులో సినిమా వాళ్ళు ఎవరికైనా చిన్నపిల్లలు కావాలంటే గనక ఈ బాలానందానికి వచ్చి బాలానందం కార్యక్రమంలో పాల్గొంటే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి సినిమాల్లో బాలల పాత్రలకి వాటికి కూడా నటింపు ఉండేవాళ్ళు ఆ బాలానందం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వాళ్లలో ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు కూడా ఉన్నారు ఆయన హై ఉండగానే వెళ్ళి ఆ బాలానందం కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు అలా బాలానందం కార్యక్రమం కొనసాగుతూ ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల రేడియో అన్నయ్య రేడియో అక్కయ్య కలిసి ఆంధ్ర బాలానంద సంఘం అనే సంస్థను స్థాపించారు తర్వాత అది శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించింది అనుకోండి ఇలాగా రేడియోలో బాలానందం కార్యక్రమం ఆంధ్ర బాలానంద సంఘం తరఫున చిన్నపిల్లల కోసం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వాళ్ల మానసిక వికాసానికి దోహదం చేసే కార్యక్రమాలు ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో వాళ్ళకనిపించింది పిల్లల కోసమని ఒక పత్రిక ప్రారంభిస్తే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో రేడియో అన్నయ్య రేడియో అక్కయ్య న్యాయపతి రాఘవరావు గారు న్యాయపతి కామేశ్వర గారు బాల అనే పత్రికను ప్రారంభించారు ఆ బాల పత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు అగస్టులో వచ్చింది బాలపత్రికకున్న అనేకమైనటువంటి ప్రత్యేకతల్లో ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే తరువాతి కాలంలో తెలుగు సాహిత్య సినిమా రంగాల్లో ప్రముఖులుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఇద్దరి సృజనాత్మకతకు తొలి వేదిక అయ్యిద్ది బాలపత్రిక వాళ్లలో ఒకరు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు రెండవ వారు గారు బాలపత్రిక వచ్చే సమయానికి ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు బాపుగారు ఇద్దరు కూడా హైస్కూల్ చదువుకుంటున్నారు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు రాసిన రెండు అంశాలు బాల మొట్టమొదటి పత్రికలోనే వచ్చాయి అందులో ఒకటి కొనండి కొనండి అని ఒక పాట రాశారు ఆ పాట కింద వెంకటరమణ కేసరీ స్కూల్ మదరాసు వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అని ఉంది బహుశా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు రాసిన తొలి రచన అదే అయ్యుండాలి ఆ పాట ఏమిటంటే పంతొమ్మిది ఆగస్టు మొట్టమొదటి బాలలో వచ్చిందది అబూ తేరే శివ అనే పాట వరుసలో రాశారట చిన్ని బాలులారా చిన్ని బాలులారా కొనగరండు బాలపత్రికను మదరాసు నుండి వచ్చు మనా బాలపత్రికను చిన్ని బాలులారా ఎన్నెన్నో చిట్టి కథలు మరియు నాటకంబులన్ ఎన్నొన్నో విధములైన బొమ్మలందుగలవట ఇలా రాశారు ఆయనింక తదుతోంది తొమ్మిదో తరగతి మాత్రమే ఆ పాటతో పాటుగా మొట్టమొదటి సంచికలోనే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ ఒక కథ కూడా రాశారు ఆ కథ పేరు అమ్మ మాట వినకపోతే ఒక పేజీ మాత్రం ఉంటుంది ఆ కథలో చక్కటి శైలి తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు ఎలా రాశారో చూడండి నేను మా అన్నా ఉండేవాళ్ళం మా ఇంటికి ఈ పిల్లలం మా ఇంటికి ఎవరైనా పిల్లలు వస్తే మాకెంతో సంతోషంగా ఉండేది ఎవరూ లేనప్పుడు మేం చదవనప్పుడు మేమిద్దరమే ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం ఇలా ఉంటుంటే మా ఇంటికి చుట్టాలొచ్చారు వాళ్లతో పాటు వాళ్ల పిల్లలు ముగ్గురొచ్చారు సూర్యం భాస్కరం నారాయణం ఇలాగే రాశారండి చాలా సరళంగా సులువుగా అనమాట అట్లా వ్రాస్తూ ఈ కథలో ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళమ్మ బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోవద్దురా అంటుంది కానీ ఆయన బయటకెళ్ళి ఆడుకోవడానికి వెళ్లేసరికి అక్కడ ఒక కప్పను తొక్కి కింద పడతారు అక్కడ నుంచి అరటి తొక్కను తొక్కి కింద పడతారు అమ్మ మాట వినకుండా బయటికెళ్తే ఏమవుతుంది అని చక్కటి కథ రాశారు ఆయన అమ్మ మాట వినకపోతే కథ పేరు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ అనే ఉంది ఆ కథ ఈ పాట రాసినందుకు కాను రేడియో అన్నయ్య రేడియో అక్కయ్య ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారికి ఐదు రూపాయలు పారితోషికం ఇచ్చారు 5 రూపాయలు తీసుకుని ఆయన ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఇంట్లో వాళ్ళు అనుమానించారట వాళ్ళమ్మగారు ఎందుకంటే అప్పటికి ఆయన నెలంతా మూడో తరగతి నాలుగో తరగతి చదివే పిల్లలకి ట్యూషన్ చెబుతుంటే రెండు రూపాయలు వచ్చేది నెలంతా కష్టపడితే రెండు రూపాయలు వచ్చే కుర్రవాడు హఠాత్తుగా ఐదు రూపాయలు ఎలా తీసుకొచ్చాడు అని వాళ్ళ అమ్మగారికి అనుమానం వచ్చి ఆవిడ బాల పత్రిక ఆఫీస్కి వెళ్ళి నిజమేనా మా అబ్బాయి ఎక్కడైనా దొంగతనం చేసుకొచ్చాడో ఐదు రూపాయలు ఇచ్చారా మీరు అంటే వాళ్ళు చెప్పారట అమ్మ మీ అబ్బాయి ట్యూషన్కి ఎన్ని డబ్బులైనా రాని చక్కటి కథ రాశాడు మీ వాడు రచయితగా పైకి వస్తాడు ఐదు రూపాయలు భేమే పారితోషికం ఇచ్చామని వాళ్లు నిర్ధారణ చేశారు ఆ ధైర్యంతోటి ముళపొడి వెంకటరమణ గారు ఆ తర్వాత పది రోజులకే ఏడెనిమిది కథలు రాసి తీసుకెళ్లారట అప్పుడు న్యాయపతి రాఘవరావు గారు చెప్పారు బాబూ నువ్వేదో ఒక కథ వేశాను ఇన్ని కథలు రాసి తీసుకొచ్చేసేవనుకో అన్ని నీ కథలు వేస్తే మిగతా వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి కదా ఒక పని చెయ్యి నేను నీకు ఒక కథాంశం చెప్తాను దాన్ని ఒక సీరియల్గా రాసుకుంటూరా నెలకు ఒక భాగం చొప్పునేస్తాను అన్నారు అలాగే అది ఇచ్చారు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు కూడా దాన్ని బాలల సీరియల్లాగా రాశారు ఇదంతా కూడా బాలపత్రికలో వచ్చింది మళ్ళా ఈ బాలపత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక విషయానికొస్తే ఇది పిల్లల పత్రిక ఇందులో సాహిత్యములో ఉద్దండులైన వాళ్ళందరూ కూడా రాశారు ఉదాహరణకు కవికొండల వెంకట్రావు గారు ప్రముఖ కవి ఆయన చిన్నపిల్లల కోసమని ఎంత తేలిగ్గా రాశారంటే ఈ మొట్టమొదటి సంచికలో ఇంటి శుభ్రత ఇంటినెలా శుభ్రగా పెట్టుకోవాలి గదిని తుడుచునంత గది ఎల్ల నున్నగా శుభ్రమ్ముగా నెసగు చూడుడిప్పుడు దుమ్ము పోవునట్టు తుడువుడు ఈ నేలను ఇసుక రేడువు ఇంత ఏమీ లేదు ఎప్పుడూ ఇంత చెడ్డ ఇల్లింత చక్కగా చేసి ఎరుగమెంత చెత్తగలదో చాప ఇంత ఎత్త సఖియా చూచితివటే భయమువేయిచుండే పట్టిదులప ఇల్లు మురికిగా ఉంటే ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది దాని ఎలా శుభ్ర చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని కవికొండల వెంకట్రావు గారు లాంటి ప్రముఖ కవి చిద్ద పిల్లలకి అర్థమయ్యే భాషలో చక్కటి గేయ రూపంలో రాశారు మొట్టమొదటి సంచికలోనే అలాగే మాస్టర్ సాలూరి రాజేశ్వరరావు అని ఆయన స్వరపరచినటువంటి ఒక పాట బాలుడే కోప మాస్టర్ సాలూర్ రాజేశ్వరరావు జమినీ ఆర్కెస్ట్రా అనే పేరుతోటి మొట్టమొదటి సంచికలో వేశారు పిల్లలకు అన్ని రకాలైనటువంటి అంశాలను అందించాలి అనే సినిమా విషయాలు కూడా చెప్పాలి వాళ్ళకి కాని చిన్నపిల్లలు ఎలా చెప్తారు వాళ్ళకి ద్రౌపది అనే పేరుతోటి పేకేటి శివరాం గారు చిన్నపిల్లలకి ఫిలిం రివ్యూ రాశారు కొంతభాగం మాత్రం చదివినిపిస్తాను ద్రౌపది పేకేటి శివరాం అబ్బాయి ఫిలిం రివ్యూ నాన్నారు ఏం బాబూ ఈ బొమ్మేమిటి బెంగాల్లో అన్నం లేక మాడిపోయి ఒక దిక్కులే నాడది ఇట్లా ఎముకలన్నీ కనిపిస్తూ ఉందేం అంతేనా తినడానికేమీ లేకపోతే అలా చచ్చిపోతారు తర్వాత ఈ బొమ్మేమిటి నాన్నారు మర్చిపోయావు నిన్న రాత్రి మనం ఫిలింలో చూశామే ఆ ద్రౌపది అవును నాన్నారు ఈ బొమ్మ కూడా ఇందాకటి బెంగాలు చచ్చిపోయేదన్నలాగా ఉందేమండి చ తప్పు నాన్న అనకూడదు అది అన్నంలాగా చచ్చిపోయి ఆడది ఇది వేల సంపాదించే సినిమా తర నాన్నారు సినిమా తరలు అంటే సినిమాలో నటించేదన్నమాట నటించడం అంటే ఏమిటి నాన్నారు నటించడం అంటే అసలు ద్రౌపది మళ్ళీ ఈ ద్రౌపది కూడా ఆడడం నాన్నారు అసలు ద్రౌపదికి ఐదుగురు భర్తలని చెప్పారు కదా అవును మరి ఈ ద్రౌపది కూడా ఐదుగురా నిజంగా కాదు బాబు కథలో నటిస్తుంది ఇట్లా ఇంత సరళంగా చిన్నపిల్లల భాషలో వాళ్ల ఎదురుగుండా కూర్చుని మాట్లాడుతున్నట్టుగా సినిమా రివ్యూ కూడా రాశారు మొట్టమొదటి సంచికలో బాలపత్రిక రెండో సంచికలోనే అంటే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్లో వచ్చిన దాంట్లో ఆ పత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక మీద వచ్చినటువంటి స్పందనలు ప్రచురించారు దాంట్లో సండే టైమ్స్ అనే ఇంగ్లీషు పత్రిక బాలపత్రిక మొదటి సంచిక ఎలా ఉన్నది అనే విషయాన్ని వ్రాస్తూ The first and most brilliantly edited children's paper in Telugu is Bala. Entirely devoted to the delegation of children. For a birthday gift, Bala should suit admirably. And the other people who so, know about radio and radio is the same. The same thing is about 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 the same. My heartiest congratulations on your very noble and worthy attempt in bringing out the excellent children's monthly magazine. You have successfully filled a great gap by bringing out this magazine. I only wish that every Andhra home would make it a sacred duty to possess this pretty journal and eagerly await its advent every month. Ani Subha Khanshala ninchar naga yagar. Moodo Sanchakalo ne, ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం ఉంది అదేంటంటే దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి అబ్బాయి బుజ్జాయి అప్పటికింకా ఆయన హైస్కూల్లో ఉన్నారు బాలపత్రిక కోసమని బాలచంద్రుడు అనే పేరుతో ఒక జెండా రూపొందించి దాన్ని బొమ్మలాగా వేసి పంపించారు బాలపత్రికకు దాంట్లో ఆ బుజ్జాయి గారి పరిచయం కూడా ఉంది తెలుగు వెలుగు అనే పేరుతోటి ఆయన ఫోటో వేసి ఈ పేరు చాలా ముద్దుగా ఉంది కదా ఈ అబ్బాయి అసలు పేరు కాదు అసలు పేరు దేవులపల్లి సుబ్బరాయ శాస్త్రి పెద్ద తండ్రిగారు పేరు పెట్టుకున్నారు ఈ అబ్బాయి నాన్న ఎవరో తెలుసా అతను కూడా గొప్పకవే మహాకవిశ్రీదేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి అని ఆ కుర్రవాడి గురించి ఇతనికి పన్నెండేళ్ళు చిన్న కుర్రాడైనా సరే బొమ్మల చక్కగా వేస్తూ ఉంటాడు అని బుజ్జాయిగారి యొక్క పరిచయం రాశారు ఇంకా బాలపత్రికలో మరొక విశేషం చెప్పుకోవాలంటే పందొమ్మిది వందల ఒక గేయం వచ్చింది ఆ గేయానికి ఒక బొమ్మ ఉంది ఆ గేయం రాసినవాళ్లు దూర్వాసుల విశ్వేశ్వరరావు విశాఖపట్నం అడవిలో పుట్టింది అడవిలో పెరిగింది మా ఇంటికొచ్చింది మా అమ్మ మెచ్చింది తాడేసి కట్టింది కడవలో దూరింది తైతక్కలాడింది గుర్రుమన్నాది పెరుగులో మునిగింది వెన్నంత తెచ్చింది నాకెంత పెట్టింది తానేమి తినక ఇది కవ్వపు పాట దీనికి ఒక చిన్న పాప కవ్వం చిలుకుతున్నట్లుగా బొమ్మొంది ఆ బొమ్మ వేసిన ఆయన పేరు కింద రాశారు సత్యరాజు లక్ష్మీనారాయణ ఐదో ఫారం మద్రాసు ఆయనే బాపుగారు అంటే బాపూగారు వేసినటువంటి మొట్టమొదటి బొమ్మ పంతొమ్మిది వందల బాలలో వచ్చింది ఆ విధంగా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ రాసినటువంటి రచన మొట్టమొదటి సంచికలోనూ బాపూగారు వేసినటువంటి బొమ్మ ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి పంతొమ్మిది వందల వచ్చి బాపుగారికి రమణగారికి మొట్టమొదటి వేదిక బాలపత్రిక ఈ పత్రికలన్నిటిని కూడా ఎంతో శ్రమ కోర్చి సేకరించి హైదరాబాదులో ఉండే రచన మాసపత్రిక సాయిగారు నాలుగు పెద్ద పెద్ద వాల్యూమ్స్ లాగా ప్రచురించారు వీటిలో ఉన్న అంశాలన్నిటినీ మళ్లీ కంపోజ్ చేయడం కాకుండా ఆ పేజీలను యధాతథంగా అదే సైజులో ఉంచి ఆ బాలపత్రికలన్నిటినీ మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు రచన సాయిగారు దానికి ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు రాస్తూ తాను బాలలో వ్రాసినప్పటి అనుభవాలు కొన్ని చెప్పారు కేవలం పిల్లల కోసం పుట్టిన పెట్టిన పత్రిక బాల ఫోర్త్ ఫారంలో ఉన్నప్పుడే బాపు బొమ్మలు నా కథలు నా లాంటి వాళ్ల పాటలు పద్యాలు అందులో అచ్చువేశారు అప్పట్లో పెద్దవాళ్ల కోసం ఆల్ ఇండియా రేడియో వార్తలు ఉన్నట్లు బాల పత్రికలు రేడియో వార్తలు పిల్లలకి పనికి వచ్చేవి సరదాగా వచ్చేయి ఆ రోజులోనే పిల్లలకు అర్ధ రూపాయి బొప్పవల రూపాయిన్నర రెండు రూపాయలు ఇలా వాళ్ళ వాళ్ల కృషిని బట్టి డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు బాపు లాంటి వాళ్ళని హిగ్గిన్ బాదమ్స్కి తీసుకెళ్లి డ్రాయింగ్ పేపరు ఇండియన్ ఇంకు పెన్నులు బ్రష్లు కొనిపెట్టేవాళ్ళు నాకు మంచి కథల పుస్తకాలు కొనిపెట్టారు అని ఆ బాలపత్రికలో తాను వ్రాసినప్పటి అనుభవాలని ఈ రచన సాయి ప్రచురించిన వాల్యూమ్స్లో మొట్టమొదటి వాల్యూమ్ ముందులో చెప్పారు అలాగే ఈ బాలపత్రిక పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నడిచినటువంటి బాలపత్రిక యొక్క ప్రత్యేకతలు చెప్పుకోవాలంటే ఏదైనా సరే పిల్లల పరంగానే ప్రచురించేవాళ్ళు భానుమతి రామకృష్ణ గారి కథ ప్రచురించినప్పుడు రచయిత్రి పేరు రాస్తూ కింద మాస్టర్ భరణి అమ్మ పి భానుమతి అని రాశారు అంటే దాని రిఫరెన్స్ కూడా భానుమతి గారి అబ్బాయి పేరుతోటి ఇచ్చారన్నమాట ఏకవాక్య కథలు అనేది ప్రచురణ కూడా బాలలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభమైందట అలాగే ఇప్పుడు తెలుగు ఇంగ్లీష్ అంటాను చూడండి తెలుగుని ఇంగ్లీష్లో రాస్తాం ఎంఏఈఆర్యూ అంటే మీరు అట్లా రాయడం అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు జూన్ బాల సంపాదకీయంలోనే ప్రారంభించారు రేడియో అన్నయ్య గారు ఆంగ్లం అక్షరాల్లో తెలుగు అంటూ ఆ తర్వాత దానికి సమాధానంగా మరో కావిడ ఆవిడ కూడా తెలుగుని ఇంగ్లీష్ అక్షరాల్లో రాశారు అంటే ఇలాంటి వినూత్నమైనటువంటి ప్రయోగాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనే చేశారు ఈ బాల పత్రికలో అలాగే తెలుగు వెలుగులు అనే శీర్షికలో కందా కల్పకం టంగుటూరు సూర్యకుమార్ గారు ఇలాంటి వాళ్లని పరిచయం చేశారు పిల్లల యొక్క మనో వికాసం కోసమని విజ్ఞాన వ్యాసాలు అలాగే మెదడుకు మేత పెట్టే అనేక రకాల శీర్షికలు పజిల్సు ఇలాంటివాళ్ళీ ఉండే ఆ శీర్షికల్లో కూడా రాము సోము సరళ విరళ లటుకు చిటుకు ఇలాంటివి చాలా ప్రసిద్ధి పొందినయి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ప్రారంభించారు గదా ఈ బాలపత్రికను అది పది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో రేడియో అన్నయ్య రేడియోఅక్కయ్య ఇలా రాశారు ఆగస్టు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు బాలపత్రికలో అర్పణ మా జీవితమంతా బాలల ఉద్యమానికి సమర్పించాం శక్తి సేవ చేస్తున్నాం బాలను పది సంవత్సరాలు పెంచాం బాల మంచి పేరు తెచ్చుకున్నందుకు సంతోషిస్తున్నాం గర్విస్తున్నాం ఇక కూడా ఈ బాలకు బాలల ఉద్యమానికి మా జీవితాన్ని అర్పిస్తున్నాం మాకు తగిన బలం ప్రోత్సాహం ఆంధ్రలోకి ఇస్తుందని ఆశిస్తున్నాం న్యాయపతి కామేశ్వరి న్యాయపతి రాఘవరావు బాలక్కయ్య బాలన్నయ్య అని రాశారు చాలా సంవత్సరాలు నడుపుదాం అనుకున్నారు కాకపోతే ముందుగులో చెప్పుకున్నట్లుగానే ఈ పత్రికలు ఇవి కూడా వ్యాపార దృక్పథంతో నడిచినటువంటి పత్రికలు కాదు కేవలం పిల్లలకు ఆనందం కోసం ఆహ్లాదం కోసం విజ్ఞానం కోసం అని నడిపినటువంటి పత్రిక బాల ఏ పత్రిక అయినా ప్రకటనలు ఎక్కువగా ఉండాలి అలాగే వెనకాల ఒక సంస్థ కానీ పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు కానీ ఉంటే ఆ పత్రిక నడిచే విధానం వేరు ఇలాగా వ్యక్తిగతంగా నడిచేటటువంటి పత్రికలు ఎక్కువ సంవత్సరాలు నడవలేవు అనడానికి ఉదాహరణ ఈ బాలపత్రిక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో రేడియో అన్నయ్య రేడియో అక్కయ్య అలా అనుకున్నారు కానీ ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలకే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ తోటే చిట్ట సంచిక అయ్యింది బాల ఇప్పుడు ఈ బాలపత్రిక చదవాలి అనుకుంటే గనక ప్రెస్ ఆర్కైవ్స్లోకి వెళితే కొన్ని సంచికలున్నాయి ఎక్కువ సంచికలన్నీ కావాలంటే హైదరాబాదులోని రచన సాయిగారిని సంప్రదిస్తే బహుశా ఈ నాలుగు పెద్ద వాల్యూమ్స్ కూడా దొరికే అవకాశం ఉంది ఇదండి పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై మధ్యలో ప్రారంభమై పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు విజయవంతంగా నడిచి తనకంటూ ఒక గుర్తింపుని తెచ్చుకున్నటువంటి పత్రిక బాల తెలుగులో బాల సాహిత్యం పిల్లల పత్రికల్లోనే కాదు మొత్తం తెలుగు సాహిత్యంలోనూ అన్ని తెలుగు పత్రికల్లో కూడా చందమామ ముందు చందమామ తర్వాత అనేంతగా తన ప్రత్యేకతను సృష్టించుకున్నా నిలబెట్టుకున్న పిల్లల పత్రిక చందమామ పేరుకు పిల్లల పత్రికేగాని నిజానికి అన్ని వయసులవారిని ఆకర్షించినా అలరించిన పత్రిక చందమామ ఆ రోజులోనే కాదు ఇప్పటికూడా రామాయణ భారత భాగవతాల్లాగా తమ ఇళ్లల్లో అతిభద్రంగా చందమామ పత్రికను దాచుకున్న తెలుగువాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు అక్షరాలు కూడబలుక్కుని చదవడం మొదలుపెట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారిలాంటి మహాకవిదాకా చందమామ పాఠకులు ఉన్నారు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు తెలుగులో ప్రారంభమైనప్పటికీ తెలుగు ఎడిషన్ ప్రధాన ఎడిషన్ అయినప్పటికీ మొట్టమొదట్లోనే రెండు భాషలతో మొదలై ప్రారంభమైన కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే ఆరు భాషలకు విస్తరించి ఆ తర్వాత కొద్ది దశాబ్దాల్లోనే పదిహేడు భాషల వరకు అనూహ్యంగా ఎదిగిన ఖ్యాతి చందమామది అప్పటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి దగ్గర నుంచి ఇందిరాగాంధీ మొరార్జీదేశాయ్ లాంటి ప్రముఖులు కూడా చందమామ పత్రిక అభిమానుల్లో కొంతమంది అని తెలుసుకోవడం చందమామ సంపాదించుకున్న ప్రత్యేకతకు ఒక ఉదాహరణ స్థాపకుడు నిర్వాహకుడు బి నాగిరెడ్డిగారిని ఆ రోజుల్లో భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల వాళ్లు చందమామ నాగిరెడ్డిగారుగా గుర్తించేవాళ్లు అంటే చందమామకు భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఎంత విస్తరించిన పేరు ఉందో ఎంత గుర్తింపు తెచ్చుకుందో ఊహించుకోవచ్చు ప్రకృతిలో ఏదీ శాశ్వతం కాదు అన్న విషయం నిజమే కానీ ఒకప్పుడు ఎవరెస్టు శిఖరవంత ఎత్తులో నిలిచిన చందమామ ప్రస్తుతం పూర్తిగా కనుమరుగైపోవడం అత్యంత విషాదకరం కాలం చేసిన మహేంద్రజాలం వివరాల్లోకి వెళదాం పంతొమ్మిది వందల చందమామ మొట్టమొదటి సంచిక విడుదలయ్యింది మధ్యలో ఒకట్రెండుసార్లు విరామం తీసుకుని చివర్లో యాజమాన్యం చేతులు మారి సుమారుగా రెండు వేల పదమూడు వరకు కొనసాగినట్లు నా దగ్గరున్న సమాచారం చందమామ పత్రిక ప్రారంభానికి కాస్త నేపథ్యం ఉంది అది చెప్పబోయే ముందు శ్రోతలకు మరొక విషయం గుర్తు చేస్తాను చందమామ పత్రికకు మూల స్తంభాలు అనదగిన ప్రముఖులు చక్రపాణిగారు నాగిరెడ్డిగారు కొడవటిగట్టి కుటుంబరావు గారు దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం గారు వీళ్లలో చక్రపాణి బి నాగిరెడ్డిగారుల గురించి సమగ్రమైన కార్యక్రమాలు కొద్ది సంవత్సరాల క్రిందటే సమర్పించాను యూట్యూబ్కి వెళ్లి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ చక్రపాణి అని కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ నాగిరెడ్డి అని సెర్చ్ చేసి ఆ కార్యక్రమాలు వినవచ్చు అలాగే చందమామ సంస్థలో యాభై నాలుగు సంవత్సరాల పాటు పనిచేసి అందులో వ్రాసిన అనేక సూపర్ హిట్ సీరియల్స్ తోకచుక్క కంచుకోట రాకాశిలోయ భల్లోక మాంత్రికుడు ఇలాంటి మహాద్భుత రచనల సృష్టికర్త దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి కూడా ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రిందటే ప్రత్యేక కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభ స్పేస్ కౌముది స్పేస్ వన్ అని సెర్చ్ చేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా వినొచ్చు చక్రపాణి బి నాగిరెడ్డి దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం గారుల గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాల్లో చాలా చోట్ల చందమామ పత్రిక గురించి మాట్లాడుకున్నాం అద్దులో నుంచి అతి సమాచారాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ పునరావృతం చేస్తాను అవసరమైందాన్ని మాత్రం చక్రపాణిగా కలంపేరుతో అందరికీ తెలిసిన ఆలూరి వెంకటసుబ్బారావు గారు చిన్న వయసులోనే క్షయవ్యాధికి గురయ్యారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఆయనకు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు ఒక ఊపిరితిత్తిని కూడా తొలగించారు ఆ చికిత్స కోసమని చక్రపాణిగారు మదనపల్లిలో టీబీ శానిటోరియంలో ఉండాల్సొచ్చింది ఆయన పక్కన బెడ్లో ఉన్నటువంటి బెంగాలీ వ్యక్తితోటి పరిచయం అయింది ఆ పరిచయం చక్రపాణిగారు బెంగాలీ నేర్చుకుని అందులో ప్రావీణ్యం సంపాదించడానికి దారితీసింది అది బెంగాలీ సాహిత్యాన్ని కూడా పరిచయం చేసింది బెంగాలీ ప్రముఖ రచయితల పుస్తకాలను తెలుగులోకి అనువాదం చేసే క్రమంలో చక్రపాణిగారిని బెంగాలీలోని పిల్లల పత్రికలు ఆకర్షించాయి అలాంటి పత్రికను తెలుగులో కూడా తీసుకురావాలి అని చక్రపాణిగారికి చాలా కాలం కోరికగా ఉండేది ఆయన యువ విహారీ ఇలాంటి ఇతర పత్రికలు అలాగే ఇతర పుస్తక ప్రచురణలు చేస్తూ వచ్చారు కానీ పిల్లల పత్రిక అనేది కలగానే ఆయన ఆలోచనలో ఉండిపోయింది దాదాపుగా ఒక పది సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది నలభై నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఆయన స్వర్గసీమా సినిమా రచన కోసమని మద్రాసు వచ్చారు బి నాగిరెడ్డిగారితో పరిచయం జరిగింది అప్పటికే బి నాగిరెడ్డిగారు విజయవంతంగా బిఎన్కే ప్రెస్ నిర్వహిస్తున్నారు ఆయనతో పరిచయం అయినటువంటి చక్రపాణిగారు ఆయన ప్రెస్లో పుస్తకాలను ముద్రించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు యువా పబ్లికేషన్స్ అనే పేరుతోటి అప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన సంభాషణలో వచ్చింది ఇలా పిల్లల పత్రిక పెడదాము అని అలా మొదలైంది చక్రపాణిగారి మానస పుత్రిక చందమామ పిల్లల మాసపత్రిక నాగిరెడ్డిగారి వ్యాపార వ్యూహం చక్రపాణిగారి సృజనాత్మక భేదస్సు కలిసి చందమామ పత్రికకు పటిష్టమైన పునాదులు వేశాయని చెప్పుకోవచ్చు చందమామ పత్రిక సైజునుంచీ ప్రతి పేజీ ప్రతి అంశము కూడా మొట్టమొదటినుంచే విభిన్నంగా విలక్షణంగా ఉండేలాగా చక్రపాణిగారు తన సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టారు అప్పటివరకు పత్రికలు అంటే వివిధ సైజుల్లో ఉండేయి బాలపత్రిక కూడా విభిన్నంగా ఉండేది అట్లా కాకుండా వాటన్నింటికీ కూడా విభిన్నంగా ఉండేలాగా ఎక్సర్సైజు పుస్తకం సైజులో చందమామను రూపొందించారు అది పిల్లల పత్రిక కాబట్టి దానికి కారణం కూడా ఉంది పిల్లలు ఆ పత్రిక చూడగానే మన ఎక్సర్సైజు పుస్తకం సైజులో ఉంది కాబట్టి ఇది మన పత్రికే అనుకోవాలని పిల్లల పుస్తకాల్లో ఒక పుస్తకంలాగా కలిసిపోయేలాగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆ సైజును నిర్ణయించారు చక్రపాణిగారు చందమామ మాసపత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక ముఖ చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఈ సంచకలో ఏముందో సంక్షిప్తంగా చూద్దాం ముందు మాట సంపాదకీయం అని మనం అనుకోవచ్చు దాంట్లో ఏం రాశారంటే ఎవరో ఒక సంపాదకుడు రాసినట్లు కాకుండా చందమామే రాసినట్లుగా రాశారు చద్దమామ సంచాలన చక్రపాణి సంపుటి ఒకటి ఒకటి జులై పంతొమ్మిది వందల నలభై తెలుగు పిల్లల్లారా మీకు ఊహ వచ్చినప్పటినుంచి నన్ను మీ చిట్టిచెట్టి చేతులతో చందమామరావే జాబిల్లి రావే అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు మీరే కాదు మీలాగా మీ అమ్మ మీ నాన్న మీ అవ్వ మీ తాత మీ ముత్తాత మీ ముత్తవ్వ ఆయన తండ్రి ఆయన తాత అందరూ నన్ను మామ అని పిలిచేవాళ్ళు నేను నవ్వేవాణ్ణి నా నవ్వు చూస్తే మీకు ఎక్కడలేని సంతోషం నన్ను తెచ్చిపెట్టమైన అమ్మతో పోరు పెట్టేవాళ్ళు చూశారు మీరే కాదు శ్రీరాముడు కూడా వెనక ఇలాగే పోరు పెట్టాడు అప్పుడు వాళ్ల అమ్మ కౌశల్య ఏం చేసిందనుకున్నారు అద్దం తెచ్చిచ్చింది పాపం అద్దంలో నా బొమ్మ చూసి నేను వచ్చానని ఏడుపు శ్రీరాముడు చూశారా ఎంత అమ్మాయికుడు అయితే నేను మీ ముత్తాతల తాతల తండ్రుల కాలంలో రాలేకపోయాను కాని ఇప్పుడు వస్తున్నాను మీకు మీ చెల్లెళ్లకు అక్కలకు అన్నలకు తమ్ముళ్లకు కనిపిస్తాను కింద భూలోకంలో పైన ఆకాశంలో నేను చూసిన వింతలు విడ్డూరాలు అన్నీ చెబుతాను ఇట్లా చందమామే పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నట్లుగా మొట్టమొదటి ఎడిటోరియల్ రాశారు ఇంకా మొట్టమొదటి అంశం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది ఎవరు రాశారో తెలిస్తే అది రాసింది చలంగారు చలంగారు దీక్షితులుగారు ఆ పాట ఏమిటంటే ఆహ్వానము చందమామ రావే జాబిల్లి రావే రైలెక్కి రావే రష్యా కథలు తేవే ఇంజనెక్కి రావే ఇంగ్లీషు కథలు తేవే బస్సెక్కి రావే బంగ్లా కథలు తేవే కారెక్కి రావే కామ్రేడ్ కథలు తేవే ఆరను ఊత్తు రావే ఆకలి కథలు తేవే కొండక్కి రావే కోటివేలు తేవే చాక్లెట్లు ఒళ్ళో పెట్టుకుని కరిగిన ఐస్ క్రీమ్ చేత్తో పట్టుకుని అలా 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 వచ్చి మా తెలుగు పిల్లల తీపి నోట్లో పోసిపోవే ఇది రాసింది చలంగారు ఆయన మిత్రులు దీక్షితులు గారు అప్పటికే ఆంధ్రదేశాన్ని తన రచనలతో ఒక కుదుపు కుదిపేసిన చలంగారు ఆయన మిత్రుడు చింతా దీక్షితులు గారితో కలిసి రాసిన అత్యంత సరళమైన గేయం ఇంకా సందమామ మొదటి సంచికలోని మిగతా కథలు విశీర్షకులు వాటి విషయానికెళ్తే కథల్లో చాలా వాటికి రచితల పేర్లు ఉండవు బహుశా అన్ని చక్రపాణిగారే రాసి ఉండాలి నలభై పేజీలో ఆడపిల్లల పాటలు అనే పేరుతో ఒక గేయం ఉంది ఇది రాసింది దేవులపల్లి కృష్ణ గారి సోదరి వింజమూరి వెంకటరత్నమ్మగారు వింజమూరి అనసూయదేవి గారికి తల్లిగారు ఆమె ఆడపిల్లల పాటలు అనే పేరుతో పెద్ద చెరువు గట్టున భేరీ వాగింది పెళ్లివారొచ్చారు పెదవీధిలోకి అని ఒక పాట రాశారు అలాగే మొట్టమొదటి సంచిక చివరిలోనే వ్యాసరచనా పోటీలు నిర్వహించారు క్విజు పజిల్సు ఇలాంటివి కూడా పెట్టారు మొత్తం మీద పిల్లలకి వినోదం ఆహ్లాదం విజ్ఞానం మనోవికాసం ఇవన్నీ అందించే అంశాల మిశ్రమంగా మొట్టమొదటి సంచిక సమకూర్చారు సంచాలకుడు సంపాదకుడు చక్రపాణిగారు మొట్టమొదటి సంచిక చందమామ అరవై నాలుగు పేజీలు వెల ఆరు అణాలు ముద్రించిన కాపీలు ఆరు మొట్టమొదటగా ఈ చందమామ విడుదలైనప్పుడట ఏం చేశారంటే ప్రముఖ నగరాలలోని పోస్టాఫీసులోని పోస్టుమాస్టర్లందరికీ ఉచితంగా కాపీలు పంపించి దీన్ని మీ దగ్గర వచ్చిన వాళ్లకి చూపించి ప్రచారం చేయండి అన్నట్లుగా చెప్పారు అలాగే ఆయా గ్రామాల్లో ఉత్సాహవంతులైనటువంటి యువకులు ఎవరున్నారో తెలుసుకుని వాళ్లకి ఏజెన్సీ ఇచ్చేలాగా కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు నాగిరెడ్డిగారు చక్రపాణిగారు ఈ చందమామ సంచికను విడుదల చేసినప్పుడు మద్రాసులో మెరీనా బీచ్కి వెళ్ళి అక్కడికి వచ్చిన వాళ్లకి చందమామ సంచికను చూపించి దాని ప్రచారం చేశారట ఆ విధంగా ఒక పబ్లిషరు ఎడిటరు ఇద్దరూ కలిసి సంచికను తీసుకెళ్ళి తమ్మంతట తాముగా ప్రచారం చేయడమనేది బహుశా ఈ చందమామతోటే మొదలయ్యుండాలి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జులైలో ప్రారంభమైంది కదా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టులో అంటే రెండో సంచికలో అప్పటికీ స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది ఆ సంచికలో ఏం రాశారంటే మీరు నన్ను చూసి సంతోషాన్ని వెలుగుచ్చుతూ రాసిన జాబులన్నీ మాకే చేరినవి మీకు ఇవే నా దీవెనలు ఇక ముందు కూడా మీకు ఇంతకంటే అందచందాలతో గమ్మత్తు కమ్మత్తు కబర్లతో చెప్తూ కనిపిస్తాను సరేనా అని ఒక మాట ఏమ్రాసారంటే చూడండి చందమామ ఏ ఒక్క జాతికి ఏ ఒక్క వ్యక్తికి మాత్రమే మామ కాదు హిందూ దేశంలో అన్ని జాతులకు అందరికీ మామే అందుచేత నేను అరవం కన్నడం మలయాళం హిందీ మొదలైన అన్ని భాషలలోకి వచ్చి అందరికీ కనిపించాలనుకుంటున్నాను మీరేమంటారు అంటే మొట్టమొదటి సంచిక విడుదల చేయగానే చాలా భాషల్లో కూడా దాన్ని వెలువరించాలి ఆశయాన్ని పెట్టుకున్నారు చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు దాన్నే ఆ రెండో సంచికలో అందరికీ తెలియచేశారు దాని తర్వాత సాకారం చేసుకున్నారు కూడాను మొదలైన అతి త్వరలోనే చందమామ తెలుగువారి సంస్కృతిలో ఒక భాగం అన్నంతగా పేరు తెచ్చుకుంది చందమామ పత్రిక ఎలా తయారవుతుంది వెనకాల ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇలాంటివన్నీ అందరికీ తెలియచేయాలి అనే ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు నవంబర్ దీపావళి ప్రత్యేక సంచికలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాసం ప్రచురించారు దానిలో చందమామ ప్రారంభమైన నేపథ్యం గురించి వివరించాక చందమామ ఆఫీసుల్లోని ఫోటోలు ఆ బిల్డిగులు అందులో ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ కూర్చుంటారు ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా వివరంగా చూపించారు ఆ రోజులో ఈ టీవీ లేవు కదా మరి ప్రచారం చెయ్యాలి అంటే చందమామ అందరిలోకి అంతగా వెళ్ళిపోయింది ఎలా తయారవుతుంది ఎవరెవరుంటారు ఎక్కడెక్కడుంటారు ఇలాంటివన్నీ తెలియడానికని చిత్రాలన్నీ కూడా చాలా ప్రముఖంగా ప్రచురించారు అవి మీకిప్పుడు చూపిస్తాను ఈ చందమామ ఎలా మొదలయ్యింది అనేది వ్రాసినటువంటి వ్యాసంలో నాగిరెడ్డిగారబ్బాయి ప్రసాద్ గారి ఫోటో ఉంది అలాగే చక్రపాణిగారబ్బాయి తిరుపతిరావు గారి ఫోటో కూడా వేశారు ఆ తరువాత వేసినటువంటి బొమ్మల్లో మొట్టమొదటి ఫోటో చందమామ మీకు సుపరిచితమే అది ప్రతి పత్రికల కనిపిస్తుంది ఎవరింటికి పోయినా అక్కడ సాక్షాత్కరిస్తుంది దానిలో అందమైన కూర్పు ఆహ్లాదకరమైన రుచులు మనసును పట్టేస్తాయి కానీ దాన్ని ఎలా తయారు చేస్తారో మీకు తెలియకపోవచ్చు అందువల్ల లోపలికి రండి మీకవన్నీ చూపిస్తాను అని మొట్టమొదటగా ఒక ఫోటో వేశారు దాన్ని మీకిప్పుడు చూపిస్తున్నాను లోపలికి అడుగు పెట్టగానే మూడు వైపులా చక్కని కట్టడాలు అందులో ఒకవైపున పెద్ద హర్భ్యాలు కనిపిస్తాయి అదంతా కూడా చందమామ కాంప్లెక్స్ అనేవాళ్ళ రోజుల్లోనూ ఆ తర్వాత పేజీలో ఒక ఐదు ఫోటోలు వేశారు ఆ తర్వాత పేజీలో మరొక రెండు ఫొటోలు వేశారు ఈ ఫోటోలు ఏమిటంటే చందమామ యొక్క వర్ణ చిత్రాలను ఎక్కడ తయారు చేస్తారు అలాగే నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు ఎక్కడ కూర్చుంటారు ఎడిటోరియల్ స్టాఫ్ ఎక్కడ కూర్చుంటారు చందమామలో ఉండే ఆర్టిస్టులు ఎక్కడ కూర్చుంటారు అలాగే ప్రాసెసింగ్ ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా తర్వాతి బొమ్మల్లో చూపించారు ఆ తర్వాతి ఫోటోల్లో ఈ ప్రింటింగ్ మెషిన్స్ ఎలా ఉంటాయి ప్లేట్ మేకింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ తర్వాత వీటిని బైండింగ్ ఎలా చేస్తారు ప్రింటింగ్ ఎలా చేస్తారు ఇలాంటి బొమ్మలన్నీ కూడా వరసలే చూపించారు ఆ పేజీలన్నీ కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చిట్ట చివరి బొమ్మల్లో ఆర్థిక మంత్రి దేశముఖ్ గారు ఆయన సతీమణి దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు కూడా ఈ చందమామ ప్రెస్కు వచ్చి అది ఎలా పబ్లిష్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చూశారట అంతేకాకుండా విదేశీయులు కూడా వచ్చి చందమామ ప్రెస్లో ఈ పత్రికను అనేక భాషల్లో ఎలాగ ప్రింట్ చేస్తారు తెలుగు భాషలో ప్రారంభించే మిగతా భాషల్లోకి ఎలా అనువాదం చేస్తారు ఎంతమంది పనిచేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటివన్నీ కూడా అందరూ ఆసక్తికరంగా వచ్చి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇవి చందమామ ప్రారంభమైనటువంటి మొదట్లో వచ్చిన కొన్ని పత్రికల్లోని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఇంకా చందమామ సంపాదక వర్గం విషయానికి వస్తే అక్షరాల పని చక్రపాణి గారు అచ్చు పని నాగిరెడ్డి గారు అన్నట్టుగా ఎవరి భాగాన్ని వాళ్ళు చూసుకుంటుండేవాళ్ళు ఒకరి పనిలో ఒకళ్ళు కల్పించుకునేవాళ్ళు కాదట చందమామ మొదలైన రెండు సంవత్సరాలకే విజయ ప్రొడక్షన్స్ ప్రారంభమైంది మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ విశేషాన్ని కూడా మాట్లాడుకున్నాం మనం షావుకారు సినిమా సమయంలో ఆ సినిమా నిర్మాణం వైపు చక్రపాణి గారు వెళ్ళినప్పటికీ చందమామ పనులు మాత్రం ఆయన అశ్రద్ధి చేసేవాళ్ళు కాదట పంతొమ్మిది వందల దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం గారు అదే సంవత్సరంలో కొడవడిగంటి కుటుంబరావు గారు చందమామ సంపాదక వర్గంలో చేరారు పేరుకి సంపాదకుడు చక్రపాణిగారే అయినా తాను చేరాక కొడవడిగట్టి కుటుంబరావు గారు పూర్తిస్థాయి సంపాదకత్వ బాధ్యతలు స్వీకరించారు పంతొమ్మిది నుంచి ఆయన చనిపోయిన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దాకా కొడవడిగట్టి చందమామకు తన పాత్రికేయ జీవితాన్ని అంకితం చేశారు అలాగే దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా యాభై నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వరకు చందమామలో పనిచేశారు ఇంకా చందమామ సంపాదకత్వ విభాగంలో వివిధ సమయాల్లో పనిచేసిన వాళ్లు ముద్దా విశ్వనాథం గారు ఆలూరి బైరాగ్ గారు మొదలైన వాళ్లు అట్లాగే బి నాగిరెడ్డిగారు తన తర్వాత చందమామ ప్రచురణ బాధ్యతల్ని వాళ్ల అబ్బాయి విశ్వనాథరెడ్డి గారికి బదిలీ చేశారు రెండు వేల సంస్థ వాళ్లు కొనుగోలు చేసే వరకు చందమామ పబ్లిషింగ్ బాధ్యతల్ని తండ్రిగారి బాటలోనే నిబద్ధతతో విలువలతో కొనసాగించారు విశ్వంగారు చందమామ పత్రికలో కథలు సీరియల్సు శైలి వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం చందమామను జాగ్రత్తగా దగ్గరగా అనుసరించిన వాళ్లకి ఒక విషయం తెలుస్తుంది ఏంటంటే చందమామలో కథలుగాని సీరియల్స్ గానీ రచయిత పేరు ఏదైనా శైలి ఇంచుమించు ఒకేలాగా ఏకరీతిలో ఉంటుంది చిన్న చిన్న వాక్యాలు ఎక్కడా గందరగోళం లేని సన్నివేశాలు రచయితల పేర్లు గనక తీసేస్తే దాదాపు అన్నీ ఒక్కళ్లే రాశారా అన్నట్లుగా ఉంటాయి నిజంగా అంతేనండి అన్నీ ఒకళ్లే రాశారు ఎలాగంటే చందమామకు వచ్చిన రచనలన్నింటినీ కూడా సరళ వ్యావహారిక భాషలో ఉండేలాగా ఏకరీతిలో సాగేలాగా చందమామ సంపాదకత్వ భాగం వాళ్లు తిరగరాస్తూ ఉండేవాళ్లు మొట్టమొదట్లో చక్రపాండి గారు ఆ తర్వాత దాసరి నాగభూషణం గారు కొడవటిగట్టి కుటుంబరావు గారు ఈ పని చేస్తూ ఉండేవాళ్లు కొన్నిసార్లైతే ఆ వచ్చిన రచనల్లో కథాంశం గనక నచ్చితే పాత్రలు సంఘటనలు కూడా మార్చేసి కథను పూర్తిగా తిరగరాసిన సందర్భాలు కూడా ఉండేవట చందమామ పత్రిక విజయానికి పిల్లల్ని పెద్దల్ని ఒకేలాగా అలరించడానికి ఇది ఒక కారణం అని చెబుతారు విశ్లేషకులు ఇంకా చందమామలోని కొన్ని ప్రజాదరణ పొందిన రచనల విషయానికి వస్తే అన్ని రకాలైనటువంటి కథలు ప్రచురించేవాళ్లు నీతి కథలు అద్భుత కథలు జానపద కథలు సాహస కథలు సమస్యాత్మక కథలు ఇంద్రజాల కథలు సాంఘిక కథలు చారిత్రాత్మక కథలు వైజ్ఞానిక కథలు ఇట్లాగా అసలు చందమామలో స్పృశించనటువంటి కథల విభాగం ఉంటుందా అన్నట్లుగా పిల్లలకు అగ్ని రంగాల నుంచి కూడా కథల్ని అందిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాగే పురాణాల ఇతిహాసల్నుంచీ ప్రపంచంలోని చిన్న కథల్నుంచీ ప్రపంచంలోని ఇతర భాషల్లోని కథల్నుంచీ ఉపనిషత్తుల్ నుంచి పోగుజేసినటువంటి కథలను కూడా చిన్నపిల్లలకి అందిస్తూ ఉండేవాళ్లు చందమామ పత్రికకు మరొక ప్రత్యేక ఆకర్షణ అందులో వచ్చే సీరియల్స్ మొట్టమొదట్లో వచ్చిన సీరియల్స్ తండ్రి కొడుకులు దొంగసన్యాసి బాలనాగమ్మ ఐదు ప్రశ్నలు ఇలాంటి ఇవన్నీ ఒకెత్తైతే పంతొమ్మిది వందల జనవరిలో ప్రారంభమైంది తోకచొక్క అనే సీరియల్ అది చందమామ యొక్క సర్క్యులేషన్ని విపరీతంగా పెంచిందట ఆ సీరియల్ రాయలసింది కూడా దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆ కోవలోనే ఆ తర్వాత వచ్చిన సీరియల్స్ మకర దేవత ముగ్గురు మాంత్రికులు భువన సుందరి జ్వాలా ద్వీపం రాకాశిలోయ ఇలాంటివన్నీ పిల్లల్ని పెద్దల్ని కూడా ఏకరీతిగా అలరించినయ్యి చందమామ పత్రిక యొక్క సర్క్యులేషన్ని ఆకాశానికి అందుకునేలాగా చేసినా అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ముఖ్యంగా చందమామ కథలన్నిటినీ చూసుకుంటే గనక ప్రతి ఏదో ఒక నీతి ఉంటుంది అంటే చిట్ట చివరకు మంచే అలాగే దురాశ అసూయ అహంకారం క్రూరత్వం ఇలాంటి నెగిటివ్ భావాలు ఎప్పటికీ కూడా గెలవవు అని బలవంతుడు అన్నవాడు బలహీనుడికి అవసరమైనప్పుడు సహాయం చేయాలని అలాగే ధనవంతుడు ధనం లేనివాడికి అవసరమైనప్పుడు సహాయం చేయాలని ఇలా నీతుల్ని చిన్న చిన్న కథల రూపంలో అందిస్తూ ఉండేవాళ్లు చందమాములో అంటే కేవలం కాలక్షేపానికే కాకుండా పిల్లలకు ఉపయోగపడేలాగా ఉండాలి అని ప్రతి కథ గురించి కూడా కసరత్తు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు చక్రపాణి దగ్గర నుంచి కోడవటిగట్టి కుటుంబరావు గారి దగ్గర నుంచి చందమామ సంపాదకత్వ వర్గంలో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు కూడాను అలాగే చందమామ పత్రికలో అన్ని దశాబ్దాల్లో రాసినటువంటి కొంతమంది రచయితల గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఆంధ్రుల ఆహ్లాద రచయిత మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు తొలి కథ పంతొమ్మిది ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో చందమామలోనే ప్రచురితమైంది ఆ తర్వాత చాలా కథలు రాశారనుకోండి చందమామలో మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు అలాగే ప్రముఖ రచయిత రచయితల జంట వసుంధర గారు చందమామలోనే దాదాపుగా ఐదు ఆరు కథలు రాశారు చందమామలో వచ్చిన దయ్యాలు పిశాచాల కథలు దశాబ్దాల పాటు రాసిన ప్రత్యేకత మాషిరాజు కామేశ్వరరావు గారు అని ఆయనకి దక్కుతుంది చందమామ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మరొక విషయం మనం ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించుకోవాలి చందమామలోని రచనలు ఎంత విలక్షణంగా ఉండేయో చందమామ రచనలను అత్యంత ఆకర్షణీయం చేసినవి కథలకు దృశ్యరూపం ఇచ్చినటువంటి వర్ణచిత్రాలు చందమామ విజయంలో అధిక శాతం ఈ వర్ణచిత్రాలకు దక్కాలి అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు చందమామను తమ కుంచె బలంతో నడిపించినటువంటి చిత్రకారుల్లో కొంతమంది గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా కవర్ పేజీలు లోపల సీరియల్స్కి బొమ్మలేసినటువంటి వడ్డాది పాపయ్య గారు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండే ఆయన ముఖ చిత్రాలుగాని చిట్టచివర కవర్లకు వేసినవి గానీ అలాగే ఎంటివి ఆచార్య ఆయన పంతొమ్మిది నుంచి చాలా దశాబ్దాల పాటు చందమొమ్మలో బొమ్మలేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన మహాభారతం అట్ట చివరి బొమ్మకు అట్టమీద బొమ్మకు కూడా ఆయనే అద్భుతమైన బొమ్మలేశారు ఇరవై ఏళ్ల పాటు కొనసాగింది మహాభారతం అనే సీరియలు దానికి ఇరవై ఏళ్ళు కూడా ఈ ఎంటీవీ ఆచార్య గారే వర్ణచిత్రాలు వేశారు ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అందులో వచ్చేటటువంటి పాత్రలు ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు దుర్యోధనుడు వీళ్ళందరికీ మీసాలే ఉండేవి అందరూ ఒక రకమైనటువంటి మేకప్ వేసుకున్నట్టే ఉండేవాళ్ళు కానీ బొమ్మ చూడగానే ఈయన ధర్మరాజు ఈయన భీముడు ఈయన అర్జునుడని విభిన్నంగా తెలుస్తూ అది ఇరవై సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించారు ఎంటీవీ ఆచార్య గారు అలాగే భీష్ముడికి ఆయనేసినటువంటి తెల్లగడ్డము అలాగే తెల్ల జుట్టు ఇవన్నీ చూసి భీష్మ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క మేకప్ కూడా చందమామలో ఈ బొమ్మ చూసి చేశారు అని చెప్తూ ఉంటారు తరువాతి చిత్రకారుడు చిత్ర ఆయన పేరు టీవీ రాఘవన్ ఆయన మెయిన్ ఆర్టిస్ట్గా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు చందమామ మొట్టమొదటి సంచిక అంటే ప్రారంభ సంచిక పంతొమ్మిది జూలైలో వచ్చింది దాని ముఖ గీసింది కూడా చిత్రాగారే విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ చిత్ర చిత్రకళని ఎవరి దగ్గర నేర్చుకోలేదు ఆయన సొంతంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని బొమ్మలు వేయడం ప్రారంభించారు కాకపోతే ఆయన మంచి ఫోటోగ్రాఫర్ అట ఆయన ఈ చందమామలోని సీరియల్స్కి అద్భుతమైనటువంటి వర్ణ చిత్రాలు అందించారు మీరిప్పటికైనా చందమామ చూస్తే సిహెచ్ఐటిఆర్ఏ అని అలాగే మరొక ప్రముఖ చిత్రకారుడు చందమామకు కథలకు అందం చేకూర్చిన ఆయన శంకర్ ముఖ్యంగా శంకర్ గారి గురించి చెప్పుకోవాలంటే విక్రమార్క బేతాళ కథలు బేతాళుడు ఆవహించి ఉన్నటువంటి శవాన్ని భుజాన వేసుకుని ఒక చేత్తో కత్తి పట్టుకుని చాలా చురుకైన కళ్లతో ముందడుగేస్తున్నట్టుగా విక్రమార్కుడు బొమ్మంటుంది అది వేసింది శంకర్ గారు అలాగే బాపుగారు కూడా కొన్ని సంచికలకి బొమ్మలేశారు ముఖ్యంగా ఆయన ఉత్పల సత్యనారాయణాచారి గారని ఆయన రాసిన గేయ కథలకు చక్కటి బొమ్మలేశారు బాపూ గారు అలాగే జయగారు అని వీర అని రాజీ అని ఇలాంటి వాళ్లందరూ కూడా చందమామలో వివిధ దశల్లో బొమ్మలు వేశారు ఇంకా చందమామ సృష్టించినటువంటి కొన్ని రికార్డుల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే சந்தமாம ஒனொக சமயில பதிஹேடு பசுரித்தி சர்க்குலேஷன் கூட கொன் லட்சேது தெலுங்கு தமிழம் கன்னடம் ஹிந்தி மலையாளம் மராட்டி குஜராத்தி இங்கிலஷு பதிஹேடு ஊண்டி பாரத உன்ன அனைவாஷ் பிரச்சுரித்த உண்டேதி சந்தமாம அது உச்சஸாயில உன்னு அலகே இங்கிலஷோ சந்தமாம பிரச்சுரிச்சுனப்பு మరీ చిన్నపిల్లల కోసమని జూనియర్ చందమామ అని ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాల వయసు వాళ్లకు ఇంగ్లీష్ ఎడిషన్తో పాటుగా ఒక చిన్న పుస్తకాన్ని ఇవ్వడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో చందమామను మొట్టమొదటిసారిగా ఒక అంతర్జాతీయ అంటే సింహళ భాషలో ప్రచురించడం ప్రారంభించారు ఆ సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల సంస్కృత భాషలో చందమామను వెలువరించారు అంటే మొట్టమొదటగా సంస్కృతంలో వచ్చిన పిల్లల పత్రిక చందమామే ఆ తరువాత కొన్ని సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల సంవత్సరం సందర్భంగా బ్రెయిలీ లిపిలో అంధుల కోసమని చందమామను మూడు భాషల్లో విడుదల చేశారు రెండు వేల మూడులో చందమామ బైలింగుయల్ అంటే దివిభాషా పత్రికలు సింగపూర్ కోసమని ఇంగ్లీషు తమిళు అలాగే అమెరికా పాఠకల కోసమని ఇంగ్లీషు తెలుగు ఇంగ్లీషు తమిళు ఇంగ్లీషు హిందీ ఇలాంటి ప్రయోగం కూడా చందమామే మొట్టమొదటిసారిగా చేసింది బహుశా చివరిసారికో కూడా అదే ప్రయోగం అయ్యుండొచ్చు పత్రికలు చేసిన వాటిల్లోనూ ఇవి చందమామ సృష్టించినటువంటి కొన్ని రికార్డులండి చందమామ యొక్క ప్రస్థానాన్ని చూసుకుంటే అటు చక్రపాణిగారు మరణించే వరకు ఆ తరువాత నాగిరెడ్డిగారు కూడా ఏ ఉద్దేశాలతో ప్రారంభించారో ఏ ఆశయాలతో ప్రారంభించారో ఏమాత్రం ఆ విలువలు ప్రమాణాలు తగ్గకుండా దశాబ్దాలుగా దాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు కార్మికుల సమ్మె అనేక ఇతర కారణాల వల్ల పంతొమ్మిది వందల ఒక సంవత్సరం పాటు చందమామ ఆగిపోయింది అప్పటికి నాగిరెడ్డిగారు జీవిత చరమాంకంలో ఉన్నారు ఆయన ఇలాగా చందమామ ఆగిపోయింది అని తెలుసుకుని కన్నీరు పెట్టుకున్నారట మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది డిసెంబర్లో పునః ప్రారంభం అయ్యాక వాళ్ళ అబ్బాయి విశ్వంగారు చందమామ సంచికని తీసుకెళ్లి నాగిరెడ్డిగారి చేతుల్లో పెట్టినప్పుడు ఆయన ఆప్యాయంగా పసిబిడ్డను చూసినట్టుగా చూసుకున్నారట ఆ తర్వాత ఒక ఎనిమిదేళ్లపాటు బాగానే నడిచింది ఆ తరువాత రెండు వేల ఒక ప్రైవేటు సంస్థ వాళ్లు చందమామను కొనుగోలు చేశారు కానీ వాళ్లు కూడా ఐదారు సంవత్సరాల మించి నడపలేకపోయారు అరవై సంవత్సరాలు పైగా తెలుగువారి మనసు లోగేళ్లలో నిరంతరం వెన్నెల వర్షం కురిపించిన చందమామ సుమారుగా రెండు వేల పదమూడు ప్రాంతాల్లో ముగిసింది ఇంకా చందమామ పత్రిక గురించి చాలా చెప్పుకోవచ్చండి కొన్ని గంటలపాటు చందమామలోని ఒ ఒక్కొక్క సీరియల్ గురించి కాని కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైన కథల గురించి కానీ గంటలసేపు మాట్లాడుకోవచ్చు దేనికైనా ఒక ముగింపు ఉండాలి కదా చందమామ పత్రిక గురించిన విశేషాలను ఇంతటితో ముగిద్దాం ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో వచ్చినటువంటి హైదరాబాదు సమాచారం అనే ఒక విలక్షణమైనటువంటి పత్రిక అలాగే కొన్ని కమ్యూనిస్టు పత్రికలు బాలల పత్రికలు బాల చందమామామ వాటి విశేషాలు శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు కార్యక్రమం ఏడవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం వచ్చేవారం ఎనిమిదవ భాగంలో పందొమ్మిది నుంచి ప్రారంభమై ఆ తరువాతి దశాబ్దంలో వచ్చినటువంటి మరికొన్ని తెలుగు పత్రికల గురించి మాట్లాడుకుందాం